0: El conflicto que se ha generado a raíz del encuentro en la Plaza de Toros de Coracora entre representantes de las comunidades de toda esta zona y representantes del gobierno central encabezadas por encabezados por la presidenta del Consejo de Ministros y el acta suscrita en esta reunión ha generado una enorm, enorme controversia porque ahí se registra el compromiso del gobierno de proceder al cierre de cuatro de los proyectos mineros que operan en esta, en esta región, cuatro de las operaciones. Y la controversia se ha generado porque lo que se dice es que este es un mensaje que va contracorriente a lo que horas antes había sido el mensaje del presidente de la República a la Conferencia Anual de Ejecutivos, llamando a la inversión y dando garantías a los inversionistas. Y lo que se dice... Y la reacción ha sido importante porque prácticamente todos los gremios empresariales e incluso las cámaras de comercio internacionales que representan a los inversionistas extranjeros eh, han manifestado su preocupación por las implicancias y el significado que tendría esta decisión con respecto a la percepción de los inversionistas, con respecto a las garantías ...y a las seguridades que se tendrían en el Perú... ...con respecto precisamente a las inversiones. Sin embargo, yo creo que esto es una extraordinaria oportunidad... ...de poner las cartas sobre la mesa... ...y sobre todo, de enfrentar las realidades... ...que estamos viviendo en el Perú... ...con respecto a lo que ha estado pasando... ...no en las últimas semanas, ni en los últimos días... ...sino en los últimos años... Acá, por ejemplo, hay un debate donde no puede ser que haya dos posiciones tan encontradas. El gobierno, las autoridades gubernamentales, dice que sobre estas cuatro operaciones hay planes de cierre en marcha. Eh, y esto es respaldado por los alcaldes, las autoridades y la, las comunidades, por la inmensa mayoría de los comuneros. Eh, sin embargo, las empresas mineras dicen que esto no es verdad. Y los líderes empresariales dicen que no es cierto. Eh, entonces, ¿quién dice la verdad y quién miente? ¿Había o no había un plan de cierre de estas cuatro operaciones? Eh, ¿Se iba a proceder a una ampliación? Eh, ¿Cuáles son los procedimientos para esa ampliación? Esa es una primera cuestión que tiene que quedar en discusión. Hay otro asunto que no es menos delicado, que es el tema de los niveles de violencia en los, en los conflictos sociales y en particular en los que tienen que ver con la minería. Y ahí hay que entender que, en primer lugar, estos ocurren porque hay un hartazgo. Porque normalmente, en este caso, ¿hace cuántos años que están discutiendo estos temas? Porque lo que denuncian las comunidades es que hay, por un lado, contaminación, y por el otro lado, no hay beneficio real para la población. Uno... Eh, puede ser considerado responsabilidad de las empresas, eh, pero se supone que tenemos autoridades para controlar que esto no ocurra. Es decir, que es absolutamente posible, porque esto está ocurriendo en el mundo entero, que siendo conscientes que la actividad minera produce un impacto sobre la naturaleza y sobre la vida de las personas, una minería manejada de manera moderna reduce al mínimo ese impacto, por un lado, y por el otro lado permite rápidas reparaciones de la mayor parte de, del impacto del daño que se puede haber causado. Es decir, que es posible manejar el tema de los impactos de una forma responsable y no estar en el nivel de minería donde se envenenan los ríos y donde se envenenan las aguas y la vida de las personas. Y la pregunta es, si ¿sí esto ha ocurrido, ¿cómo es posible que haya ocurrido? ¿Cuáles son los reportes que hay sobre estos daños? Hablan de la presencia de, de, de niños con, con metales pesados en la sangre, ¿esto es verdad? O sea, ¿y si ha ocurrido? ¿Quién es el responsable de qué ha ocurrido y quién es el responsable de no haber cuidado de que esto se corrija? Y en el otro lado hay el problema, una vez más, de por qué las comunidades no se sienten beneficiadas. ¿Hasta qué punto es responsabilidad de las empresas y dónde empieza la responsabilidad del gobierno? Y cuando hablo del gobierno, no hablo del señor gobierno, del palacio de gobierno, sino del gobierno local, del gobierno regional, de los ministerios y, por supuesto, ¿no? del, del gobierno central del país. Porque tenemos impuestos, porque tenemos canon y porque se supone que donde hay una explotación minera debería haber recursos generados para mejorar la, la vida de la gente. Y la pregunta es ¿por qué esto no ha ocurrido? Pero acá hay incluso un incidente sumamente grave, que es que se han producido hechos de violencia, incluyendo el vandalismo, pero los comuneros sostienen que ellos no accedieron hasta la zona de la mina donde se produjeron los ataques y que esto ha sido un autoatentado, pero ¿quién va a resolver? Es decir, y la empresa dice que no es verdad que fueron parte de los manifestantes los que cometieron los actos de vandalismo ¿quién va a resolver esto? las la, la comunidades que protestan o la empresa no señor, lo van a resolver las autoridades que tienen que castigar a las personas que han cometido estos actos de vandalismo, porque una cosa, está claro es protestar, pero otra cosa es destruir la propiedad o incluso dañar a otras personas esos son delitos que tienen que ser castigados sea quien sea y la verdad se tiene que saber y la verdad nos la tiene que decir el Ministerio Público y la Policía y no las partes en conflicto en este caso que se echan la culpa unos a otros pero yo, yo creo que esto tiene que servir para obligarnos a una reflexión que tal vez sea la más importante de todas ¿cómo es posible que después de todos los años de operación minera en esta zona nos en enfrentemos a una situación donde se convoca a las comunidades, a la Plaza de Toros de Coracora, y hay una presencia representativa de lo que es la gente que vive en esa región, y que la inmensa mayoría de esa gente no quiere a las minas. O sea, ¿cómo es posible que esto haya ocurrido? ¿Cómo nos puede pasar una situación de esta naturaleza? ¿Cómo la vamos a corregir? Porque no ocurre solo acá. Y porque si tenemos, queremos, es decir, y, y hay que meterse eso en la cabeza, porque algo tiene que haberse hecho mal, ¿no es cierto? O sea, ¿cuántos años tienen las operaciones mineras ahí? ¿No se han dado cuenta de que esto estaba pasando? ¿De que ese nivel de descontexto existía? Y me refiero a las compañías mineras y a, y a las autoridades gubernamentales o la gente que, que estaba en los gobiernos sucesivos tenía la cabeza en otros lados y manejaban de una manera distinta su relación con las compañías mineras. ¿Ah? O sea, ¿cómo consiguieron estudios de impacto ambiental, por ejemplo, en algunas circunstancias? Está habiendo muchas críticas con respecto a estos manejos, pero la, la pregunta es razonable. O sea, ¿cómo es posible que se haya permitido llegar a una situación de esta naturaleza? Porque acá, y para terminar, no se trata solamente de convencer a los inversionistas de que tienen que venir a meter su dinero para extraer la mayor cantidad de mineral que podamos, para aprovechar el superciclo de los minerales en este momento en el mundo y tengamos la mayor cantidad de dinero posible para resolver los problemas de los peruanos administrados de una manera eficiente y honesta eso es una primera parte convencer y atraer a los inversionistas pero tenemos otro problema que no es menos importante que convencer a la gente de los lugares donde se van a producir esos proyectos mineros de que lo mejor para sus vidas es que eso ocurra porque van a tener trabajo porque les va a cambiar la vida porque van a tener acceso a salud a educación, a recursos que van a ser, poder ser parte de los beneficios de la explotación minera trabajando para las compañías minera, pero lo más importante obteniendo los recursos para las actividades que regirán sus vidas en el futuro cuando el mineral se acabe es decir, no solo tenemos que convencer y enamorar a los inversionistas tenemos que convencer y conquistar a las poblaciones de las zonas de los proyectos mineros que lo mejor para sus, mina, sus vidas es que haya minería. Y ese es otro reto que tiene tanta importancia como el primero. Por eso yo creo que en medio de esta crisis, en medio de esta crisis tenemos que sacar algo positivo. Esta crisis generada en Coracora nos tiene que servir para trazar estrategias conjuntas para enfrentar esta situación. Y yo creo... Una vez más, que de, de todo momento difícil, uno tiene que ser capaz de sacar las conclusiones positivas y las correcciones de todo aquello que se ha estado haciendo mal. Y yo creo que lo que está pasando en Coracora no es sino un reflejo de haber hecho durante años las cosas no mal. Creo yo que muy mal.